1: Um,
0: och också hade nog inte riktigt något djup kan jag så här se i efterhand. Mm. Utan det var liksom mer. Jag kände inte så mycket på den tiden, utan jag bara körde. Mm. Um, och kände mig, jag var, kände mig ganska lyckad för att jag bara. Mm. För att jag bara orkade bara så mycket på <laughs> eh, Och sen så... Eh, men körde du då på och sen kände att ja, men om man presterar i jobblivet, då har man lyckats liksom? Ja, var det, det, var det, var, det var min bild av det. Mm. Vi hade det ganska gott ställt och bra alltså, jättefin lägenhet, bra liksom... Eh, nej, men det här livet som man kanske tänker är optimalt. Mm. Vi var väldigt nöjda med att eh, gå där med två bra inkomster och eh, liksom ha livet lite utstakat så. Uh. Och reflekterade inte så mycket över vad, eh, vad vi gjorde. Nej. Så. Jag tror det är jättevanligt. Ja, ah, jag tror också det. Mm. Det är så här... Ja, ah, men leva så som man tänker att man ska leva. Det är mm. så här, okej okay, nu är jag lyckad. Mm. Nu är jag, jag är så jäkla omtyckt och bra på jobbet. Mm. Jag är så jäkla... Jag tjänar pengar. Mm. Jag har en eh, bra lägenhet Ja, men så här. ja det, det är så de flesta tänker, tror jag. Ja. Men jag tror det är, det är väl för att det är norm, alltså normen mm. i samhället. Gör att mm. man lär sig att det är det man bör eftersträva. Mm. Och då gör man det. Och sen mm. har man det. Mm. Men sen så, så, så tror jag att man, man tänker inte så mycket kring det. Utan det bara mm. det rullar på. Exakt. Mm. Ja, det, det är sjukt det där Mm, det är mitt liv innan vanlifer. Ja. Jag också jag tycker inte så mycket om att kalla mig själv för vanlifer. För jag känner mig inte som, känner, en som... Men du kallar ju din van för en buss. Ja. Ser du dig som en busslifer? busslifer. <skratt> jag ser mig inte som något speciellt. Jag tänkte Nej. faktiskt bara på vägen hit. Mm -hmm. Att jag såhär... Men så Sandra hon är ju en typisk, typisk vanlifer. <skratt> och jag är bara verkligen inte det. Jag bara, jag bara är. Och jag råkar bo i en buss. Typ. Mm. Men man behöver ju inte ha labels på allting heller. Nej, nej det behöver man inte. Men det är det, det är ju lätt, ett lätt sätt att beskriva sin livsstil på. Mm. Att kalla sig för vanlifer. Ja, verkligen. Men I alla fall är, när folk men, vet vad det är. Ja, men du är ju verkligen det. Du är typisk sån cool vanlifer. <laughs> nej, nej, är du som är din coola? <laughs> nej, du är cool! Nej, du är cool! <laughs> Åh, oh, gud. Men eh, apropå van, vad har du för van? Uh, oj, en LT31. Mm. Från 82. det kunde vara imponerad i det själv. Ja, jag blev också imponerad. <laughs> jag tänkte säga bara jag, eller jag tror jag har försökt förklara för någon annan. Så jag bara, ja, ah, men en sån cool, äldre. Volkswagen. Uh. Alltså, jag är ju lite tömtig sådär. Jag... jag jag ville väl vill ha något så här, Något lite retro Jag uh. tänker inte alls på att det är fruktansvärt Mycket mer jobb med en sån bil <laughs> um, Så att vi har ju alltså Vi har ju lagt lika mycket pengar Om inte mer på att laga mm. bilen mm. Än vad vi lagt liksom på själva bilen uh. Så att uh, uh, så. Men om... den är väldigt fin Den är fin mm. den är fin Om ni har målat den i en fin färg Visst gjorde ni den här själva? Mm uh. det gjorde vi mm. Den är lite, vad skulle du kalla den? min Ja, uh, um, lite misch kanske mint. någonting. Ja. Uh. Ja. Uh. Superfin. Och inuti? det är också en massa färg. Uh. Det är verkligen, jag tror, att det, um, jag tror att jag behövde, när vi skaffade den här bilen så var jag i en plats i livet där jag bara behövde massa, jag behövde omringa mig av allting som gör en glad och färg gör en glad. Ja. Mm. Uh, uh. Det så det tror jag är varför den är liten <laughs> en färgklick. <laughs> ja. ja, men det är så här sköna färger också. För jag, som, som lyssnar här vet, så gillar ju inte jag färg. Du gillar inte färg? Nej, inte i inredning. Mm. Nej. Men jag gillar färgerna du har valt. För de är liksom inte så skrikiga. Nej. Det är skrikiga färger. Jag får typ panik. Jag blir stressad av skrikiga okay. färger. Ja. Men dina färger, du har liksom valt... Men de lugna, men... lite ja. så här rökiga färger kallar jag det för. Mm. Mm. <laughs> men de såhär, de sticker liksom inte i ögonen. Liksom, mm. Ja, Tack. de är såhär jag tycker, jag också, tycker jag att färg, nu kommer vi in på inredning, mm. men ähm, jag tycker också att färg i kombination med färg Mm. Blir inte lika skrikigt. Som om mm. du skulle skaffa en färgkudde in i din mm. bil som inte har någon färg. Då skulle ja. ju den bli jätteskrikig. Oh, Men om God, jag ja. skulle ha en färgkudde in i min bil mm. så skulle den smälta in. Ja, det alltså är det är så här lite ja. alltså relativt kanske. Det är sant. Mm. Klokt. Ja, Så är, <laughs> är jag. Jag är lite klok. Ja. Jag är inte klok och jag är klok. Vilka bor i den här bussen då? Det är jag som bor i den Och min, min Sambo Robin Och våra två barn 16 och Hedda mm. Som är sex och respektive två år mm. det Jättegulliga <laughs> <laughs> Det är de också <laughs> Skitjobbiga också men, eh, Nej men det, det är fullrulle I våran bil <laughs> ja. Gulligaste barnen på Instagram Men också väldigt Energiska Ja de är så mycket men det är ju kul. För då kommer vi in på nästa fråga. Mm. Och nästa fråga är hur fungerar det att bo så många på sån liten yta? Mm. Um, alltså den här frågan får jag ju väldigt mycket. Så här, hur står ni ut? Mm. Hur får ni plats? Är det från andra föräldrar ni får de frågorna eller? Ja, alla. Alla möjliga. <laughs> um, och, um, alltså vi, för det första så anpassar man sig ju väldigt fort. Uh, för det andra så alla som har barn kan nog relatera till att ens barn ändå alltid vill vara på en och precis där man är, det är liksom, vi har nästan upplevt att de är nöjdare och mindre på oss på liten yta för att så såhär, ja det är bara min hobbyanalys, att de kanske känner av att man är där hela tiden Ja, ni är redan så nära Så då är det inte det behovet att klänga på er. Nej. Mm. utan vi känner, vi känner de, de mm. alltså, På något vis tror jag att de blir så trygga i att alltid veta vart vi är. Och mm. att vi är nära hela tiden. Mm. Och så här att, att det bidrar till att det inte blir så mycket gnäll och så mm. här ja. Vi upplever i alla fall. Sen så tycker vi också att alltså vi innan så bodde vi i en lägenhet på 116 kvadrat. Mm. Och Kände, jag men kände nästan att vi har mer plats nu. Mm. För att vi kan bara öppna dörrarna och ha all plats i hela världen. Alltså det är så här. Det är sant. Vi tycker inte att det har varit en så stor omställning mm. som folk verkar tro att det är. Mm. Ehm, sen kan det mycket väl vara så att det är en så stor omställning för andra. Mm. Men för oss har det inte varit det. Mm. Ja, men alla är ju olika. Ja. Och det är det folk måste tänka på. Ja. För... Och vi är ändå alltid sovit i samma säng allihopa. Mm. Det, det är inte så stor skillnad. Liksom. Nej. Jag alltid, alltid bryr på vad man, hur man har haft det innan. Mm. Och hur man är som person. Mm. Så det är väldigt individuellt. Mm. Mm. Exakt. Sen, alltså, sen skulle inte vi vilja ha... Jag menar, när Sixten blir 14. vill ju inte veta att vi sov i samma säng som han. Helst kanske. Men nu är det ju fantastiskt. Helst kanske. Helst, helst kanske. <laughs> <laughs> ja, nej, ja, men ja. Jag förstår. Men det är också någonting som så här folk hakar upp sig på. att. Nej, men så här. Ja, men sen då? Mm. Sen när de blir äldre. Och typ, mm. vill inte barnen egna rum snart? Mm. De fan, ja, men snart och sen? Mm. Vi är ju här nu för att ja. vi vill vara här nu. Exakt. Vi kan köra en helt annan vision och dröm om ett halvår. Mm. Det vet vi inte. Men det behöver inte göra att vi ska vara rädda för att fullfölja våra drömmar som vi har nu. Exakt. Men det tycker jag också är så kul. För att en, en vanlig fråga som jag har fått är ju mm. så här hur länge ska du bo i världen då? Mm. Eh, och för mig så tycker jag att den frågan är konstig eftersom att det är min livsstil. Mm. För det är som att om, en, om, du flyttar till en ny, om du bor i en lägenhet och så flyttar mm. du till en ny lägenhet mm. och sen kommer en kompis och besöker dig då frågar ju mm. inte dem, hur länge ska du bo här då? Nej. <laughs> det är vad som kommer om det är rätt nu, där är ju rätt nu och sen får mm. man ju se framåt liksom. ja, men precis, det är precis som alla andra så här. Om, man, om man bor i en, i en, en, en tvåa och får, mm. och, och får fyra barn, då är ju det för litet då ja. man vill man väl bo, även om det är en strömboende ja. där och då. Så vill man väl kanske byta upp sig vart efter. Mm, exakt. Det är väl precis samma sak med oss. Ja. Nu funkar det skitbra. Nu mm. vill vi bo så här. Mm. Vi har inte sagt att vi vill där när Sixten blir 14. Vi har inte sagt att vi vill att han ska sova i våran säng då. Ja. Det är liksom... Exakt. Ja. Mm. Folk är så rädda för att bara vara där de är. Och inte planera så himla... Mm. Alltså man kan planera... Vår plan är att alltid göra det vi vill göra. Mm. Och sträva efter att må så bra som möjligt där vi är. Men också så här, nej men precis här, att, att göra det som vi vill i stunden och mm. fullfölja dem. Liksom. Vi kom, det finns ju ingenting som säger att vi måste stanna här nej. där vi är nu. Ja. Och det är jätte, det, jag tycker det är en jättebra plan. Det är det enda som är rimligt. Ja. För också så här, hur mycket du har planerat ditt liv mm. så liksom shit happens. Mm. Det blir inte som man har planerat oftast. Nej, precis. Då varför kan man, då ska man, man lägga bara, tiden? För men man precis, lägg den tiden på och njut av det man ja, istället. Exakt. Ni har ju också ett litet vardagsrum mm -hmm. Som inte är i bussen Precis eh, Hur hittade ni det och vad fick er att skaffa det? Ja alltså så här. Vi, ehm, vi åkte i runt hela förra sommaren mm. I bilen Och det som Det var fantastiskt Vi mådde jättebra och det kändes som att så här, En helt fantastisk resa eh, Men Det enda som vi saknade Var vår familj Och våra vänner Mm. Vi kände oss jag menar, Vi var omringade av folk Och vi träffade mycket människor som vi inte har träffat förut Men vi kände oss också väldigt ensamma För att, mm. ja, men för att Vi var på vägarna hela tiden och Vi liksom hade inte den här Vi kunde inte bjuda hem folk Och mm. det är vi så väldigt vana att göra Alltså ända sedan jag var liten Så har vi haft liksom öppet hus Hemma hos oss mm. Och eh, jag och Robin i alla boenden som vi har haft Har det varit där man kommer och hänger Mm. och sen helt plötsligt då när vi flyttade ut i bilen förrän sommaren så var det så här: okej, okay, nu eh, ja, men det blev att vi inte hängde lika mycket med våra familjer, mm. tyvärr eh, så då var det som att så det var hela grund alltså grunden till att vi sökte oss till en lite mer stabil plats mm. eh, och då även eh, nu råkar det bara bli så att vi har bott på på ovanvåningen av, av en yogasal. Mm. Under vintern. För att kunna ha liksom dusch och, och toa och alla bekvämligheter. Men, ja, men sen så bestämde vi oss vart efter då. Att ja, men vi stannar här då. Mm. Vi har det här som vår bas. För att kunna liksom... Ja, men för att vara nära mm. alla som vi bryr oss om. Mm. Eh, och då så var ju det lilla, den lilla detaljen att liksom... Nej men att ha någonstans att bjuda in folk till. Och det går ju inte att vara där ute om det regnar eller är dåligt väder. Visst det går, men det är ju smidigt att kunna liksom, ja, vara under tak någonstans. Mm. Ehm, och då hittade jag det här tältet och köpte det till Robin i 30-årsprocent. Mm. Och det är ett gigantiskt typigt tält. Heter det så? Ja men det kanske är det. Ja, det är ett kambastält. <laughs> tält. det är så. Ja. Okay. Uh -huh. Som ett runt liksom, ett stort... Mm. Och det, det, det ser vi som vårt vardagsrum som där vi ska mm. liksom ha men ett litet leksakshörn så barnen kan liksom leka loss eh, men också bara så att man kan ha ett alternativ till att sitta i bussen om det är dåligt väder mm. eh, att kunna liksom ha lite mer yta mm. för det är också, visst vi kan, vi har möjlighet i, i vänen att Liksom leka och umgås mm. och, och titta på tv och alla de grejerna. Mm. Men det är också ganska värdefullt med yta när man är mm. barn. Eh, och vi har ju all yta i världen om vi öppnar dörrarna. Men mm. när det är lerigt och onajs oh, nice, mm. så känns det annars, ganska eller? skönt ja. att ha någon annanstans. Just när vi står på den här platsen ja. där det har som, Exakt. som bas. Annars mm. så, vi kommer ju inte dra med oss tältet när vi åker runt. Nej. Det var ju perfekt igår när vi kom. Mm. Vi kom ju tre personer. Jag, mm. eh, Michelle och Rasmus från Cargans Humanity. Mm. Som kommer vara med i nästa avsnitt. Okay. Eh, och Men då satt ju vi med er, det är Robin alltså. Mm. Runt ett bord som ni hade byggt upp där och åt middag. Mm. Ändå kunde barnen vara i samma tält och leka och här i mm. det är så här, men precis, Man var inte är... på varandra. Liksom. Bussen är perfekt för oss fyra. Mm. Men för att kunna bjuda hem folk så mm. känns tältet som ett fantastiskt alternativ. Ja, verkligen. Mm. Och det var så fint om ni sitter. Tack. <laughs> och glövlig. Men eh, vill du berätta mer om campet som är där? Det här stället som vi har hittat då, det är ett eh, pensionat, mm. eh, kallar de det för. Det är... Ett lite alternativt pensionat och ett alternativ till den traditionella liksom eh, hotell camping -grejen. Mm. De är, de håller på med kundalini yoga och har liksom som, eh, yoga varje dag där ute mm. och eh, så har de lite husvagnar som de hyr ut och så hyr de ut lite stugor och så man kan liksom, de har kanoter och kajaker och sånt man kan låna och paddla på kanalen och eh, så de har, det, det har liksom redan funnits en verksamhet där innan vi kom dit. Eh, och vi frågade bara, okej, okay, men kan vi bara ta en plätt här och mm. göra det till våran? <laughs> <laughs> och sen så hjälper jag dem jättemycket med liksom att, att fixa där ute och göra en liten lekplats. Och en liten liksom... Eh, eh, jag pyntar väldigt mycket, det är ja, lite grej. Ja, det är jätteviktigt. Du har ju satt upp det. Makamier, lampor. Jag byggt en liten äh, kiosk också till barnen ja. att leka i. Ja men precis. Och jag försöker typ. Jag, jag vill gärna att det ska bli som en så här, där ska man vilja åka och mm. tälta uppe i. Vi kallar det för parken som en liten så här, talskog. Ja, ja. Och så här att man ska vilja hänga där och att det ska vara som. Ja, men man, man bor på sitt eget ställe men det finns mm. också lite gemensamma ställen där man kan sitta och elda och mm. som ett stort bord där man kan sitta och äta liksom, tillsammans om man vill det. Men eh, det är också så det här, en ganska vanlig missuppfattning att det är vi som, som äger ett helt liksom, mm. camp. Men det är bara att jag hjälper dem att, mm. att fixa. Och eh, vi liksom hyr in oss där. Mm. Ja. Okay. <laughs> men ni har ju ett till tält faktiskt, som ni hyr, hyr ut. Mm. Mm. Precis. Precis nere vid kanalen mm. så står det ett eh, sånt glampingtält. Mm. Och det ska vi hyra ut Ja, eh, ah, på deras liksom mm. mark. Exactly. Men allt annat är deras. <laughs> <laughs> så på ansyn, för jag får <laughs> ja. ganska mycket frågor. Bara, Vart? Kan du fota inne i husvagnarna? Och så här, <laughs> kan du vart, eh, Jag vill hyra in mig i en husvagn. Men det är de som styr mig. Ja. Det är de som, jag kan inte bara gå in och fota när det är folk som bor där. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Men om man vill hyra det här tältet av er. Ja. Hur gör man då då? Um, Airbnb kommer vi hyra ut. Airbnb. Mm. Mm. Så vi bara hoppas på att den här coronakrisen ska lägga sig lite. Så mm. folk ska kunna börja åka runt lite. och ja. Få lite besök i tältet. Exakt. Mm. Kul. Kul. Och där kommer man ju verkligen trivas. Vakna ah, upp ja. vid kanalen. Finns en liten gunga där. Ah. Och att åka kanot där. Alltså det, det kommer bli så bra. Alltså du är verkligen, verkligen också helt rätt i tiden att semestra mm. på det här sättet tror jag. Ja, det tror jag med. Mm. Jag tror det kommer bli mycket mer semester nu. Mm, mm. Framöver. Verkligen. Mm. Jag, vill, jag vill nästan inte hyra ut tältet där nere. Jag vill bara ha det själv. <laughs> Gå ner och sova där istället för att tränga i bussen. <laughs> Det är ändå rimligt. Ja. Men Amalia. Mm. Hur vågade ni ta steget? Och vad fick er att ta steget? Att byta livsstil. Eller hur man ska mm. säga. Ja eh, oh, jäklar. Vad var långt intro om. Min stressiga min stressiga liv. Och sen bara släppte vi den biten. Men, nej, men jag jobbade som sagt. Hur mycket som helst. Robin gjorde också där. Vi var verkligen så här levde ett helt vanligt full-on svenssonliv liv mm. eh, Och sen så eh, en dag i januari 2017 så vändes hela våra, alltså hela vår värld upp och ner. Mm. Då min syster tog sitt liv. Eh, och det här är alltså en person som jag har. Eh, hon och jag var, det kallas för sevdo att man är född, jag tror det är inom ett år. Mm. Så att vi var extremt nära. Och har liksom funnits där för varandra i hela våra liv. har liksom haft samma kompisar, samma... Alltså... Mm. Eh, så vi har ju alltid haft varandra, och alltid varit bästa vänner. Mm. Eh, och det har ju följt med upp i vuxen ålder också. Du, du vet den här... Alltså som man alltid ringer. Vi hördes varje mm. dag. Och under den här perioden så jobbade också Robin i Stockholm. Mm. Eh, och pendlade till Stockholm varje dag. Så att jag var ganska så själv med min son Sixten. Mm. Eh, så det var alltid liksom... Det var nästan hon och jag som... <laughs> så här, den som slutade tidigast av oss. Hämtade Sixten från förskolan. Oh. Och så här... Det var verkligen en... en en extremt nära relation som jag är mm. otroligt glad att jag fick uppleva. Mm. Eh, men det är ju också att jag blev helt förstörd. Alltså helt knäckt. När en person som har funnits i ens liv så länge man kan minnas och liksom vi, var, vi kallades inte för Kara och Amalia mm. där vi var små utan vi var tjejerna. Alla mm. i liksom våran släkt kallar oss för tjejerna. För att mm. vi var som en person liksom. mm. Um, så det, för mig blev det en himla så här, identitets, identitetskris att jag bara, så okej okay, men vem är jag utan henne mm. um, och uh, när hon dog så det var en sån ren och skär panik just också för ett väldigt svårt sätt att förlora någon på mm. um, för du lämnar en med så mycket frågor och så mycket um, ja, men också mycket skuld och skam och skuld, alltså, Mm. Det, det här skulle ju vara ett avsnitt i sig att prata om egentligen. Mm. Men i korta liksom, drag så är det också... Nej, men det är ett väldigt svårt ett sätt att förlora någon på. Och sen mm. att det dessutom är en så extremt nära person... Mm. Eh, ...gör ju bara att jag lämnade lämnades helt själv, kändes mm. det som. Eh, och då var det som att både jag... Robin sa upp sig från jobbet direkt... Han var också extremt nära Kara. De spelade musik tillsammans. Och hon, alltså hon var som i mm. vår familj. Hon mm. var hemma hos oss hela tiden. Och det var liksom... Eh, blir man ihop med mig så blir man ihop med Kara. Alltså oh. lite så. Mm. Har det liksom alltid varit. Mm. Eh, och eh, så att, Nej men vi, vi hamnade ju i total chock. Mm. Och Robin ser upp sig. Och jag bara också... Nej men, gick inte tillbaka till jobbet. Och bara så här. Um, vi var, det, det kändes vi, det var som att när första, efter att första tiden som bara var panik hade gått så började en tanke växa hos oss båda tror jag på varsitt håll att om vi ska fortsätta att leva i den här världen där inte hon längre finns så måste vi leva på något annat sätt mm. um, därför att man Mansa insåg att vi började nog förstå så här vad som är viktigt i livet. Mm. Och kanske snarare också vad som eller vad som inte är viktigt i livet. Mm. Att så här... Okej, okay, men blir vi lyckliga av att jobba så här mycket? Mm. Och... Det allra viktigaste i livet är ju ens relationer. Det är de som gör en lycklig. Mm. Och det är de som man ska vårda. Mm. Och... Eh, men så här, alternativet att gå tillbaka till våra jobb och gå tillbaka till ett liv där det bara rullar på och inte aktivt försöka sträva efter lyckan. Mm. Det fanns liksom inte. Um, så det var då egentligen som vi förstod alltså, den här idén om vanlife var alltså. Den har den ju egentligen funnits med i hela mitt liv, min pappa bor i en buss så det är inte mm. jätteorimligt mm. Eh, men idén om att vilja leva på ett ja men så här närmare sätt, mm. närmare varan, närmare naturen närmre, liksom alltså mm. på, på något sätt som jag, som jag var inne på förut så var det som att jag kände inte riktigt innan Nej. innan Kara dog så var det som att jag hade inte något djup utan jag bara jag var glad och jag var ledsen men, men efter att Kära dog Då var det som att jag så här Förstod att det fanns ett helt Alltså ett helt spektra Av fler känslor som man kan ha mm. Och så här Förstod att Lycka Inte är eh, Nej men att man kan Gud var svårt att formulera det här Att du kan vara lyckligare Du kan mm. välja mm. Man kan välja hur... Det finns liksom ingen gräns för hur lycklig du kan vara. Nej. Om du bara... Men, men det medför ju också... Alltså på något sätt så känns det ibland som att... Man måste ha varit i det mörkaste för att inse hur ljus det kan vara också. Ja. Ja. Um... Ja, så det, det var det som hände som gjorde att vi bara så här... Mm. Till slut också. Egentligen... Helt ärligt så handlar det nog mest om att just att vi flyttade ut till bilen, mm. det var nog mest att så här, vi visste inte vart vi ville men vi mm. visste vart vi inte ville och vi ville inte tillbaka till det ah, livet okay. som vi hade levt innan. Mm. Så då var det så här lite, alltså <laughs> lite desperation också. Mm. Att vi bara nej, vi måste göra något annat. Vi måste vi måste leva ett liv där vi är närmare varandra. Mm. Eh, vi vill vara med våra barn. Vi vill inte lämna dem på förskolan alltså hundra timmar i veckan och bara mm. Liksom leva bort mm. deras uppväxt. Eller mm. snarare inte leva. Mm. Utan bara överleva. Men ni tog ju egentligen steg som gjorde att ni kom närmare de grejerna som betyder någonting mm. på riktigt. Mm. Ni fick mer tid till det. Mm. Precis. Och det var inte mm. så. Här, det var inte en det var inte som att vi vaknade en dag och bara, nu ska vi flytta ut i en bil. Nej. Det var ju så här. Det är också många som skriver och frågar så här hur man... Men också att vi så här är modiga som vågade... Mm. Men det handlade inte så mycket om mod. Det var mest mm. desperation. Ja. Bara så här, alltså och, och att det tog tid att liksom komma dit. Mm. Att vi tog det i små steg och så här... Ja. Mm. Gud vad jag, jag känner mig luddig. Nej, jag tycker du är, är väldigt bra på att uttrycka det och vad som har hänt och hur ni kände och hur ni tänkte. Det är ju också så komplexa känslor så det är, det är svårt det att beskriva dem. Men... Ja. men jag tycker du beskriver det väldigt bra. Tack. Man förstår verkligen. Tack. Eller så gott som man kan förstå så förstår man. Mm. Mm. Och nu, jag, alltså jag kan inte säga, jag, jag kan inte säga det att det är lösningen för alla om Nej. man går igenom en stor sorg är att man bara ska, det är också så här, många som säger att man ska absolut inte fly. Mm. Mm. Men alla behöver ju olika också. Alltså... Ja, och jag tycker inte att vi har flytt. Nej. Alltså för oss så handlar det så mycket om att börja leva snarare än att bara överleva. Och för oss mm. så blev det att liksom... Alltså medan vi kan förverkliga mm. en dröm. Ja. Yeah. Om att... Exakt. Alltså vara mer sann Ja men vara mer mm. sanna mot oss själva och vad mm. vi vill och vad vi så här, våga göra saker som... Våga prova liksom. Mm. Men alltså vad är... Vad är det värsta som kan hända då? Exakt. Det säger jag alltid. Ah. Vad är det värsta som kan hända? Ja, men du trivs inte. Nej, men skaffa en ny lägenhet, lägenhet då. Precis. Ja. Du tar en sekund. och Att gå in på liksom ja. rikshem eller vad man är på. <laughs> och så ansöker de en lägenhet. Det är liksom, ja. också typ min, min mamma har ett hus. Jag kan här. Det finns så min... många lösningar. Ja. Det är bara det att, Folk är så fokuserade på problem så många gånger mm. istället för att bara vända på det. Men hur löser man allting som kan hända då? Mm. Och så tar det då. Mm. Alltså, Men här... också, jag vill bara säga en sak också att jag tycker inte även om allt det här hände, jag ser det inte som att man flyr för att man flyttar in i en bil. Nej, men för men du har ju kvar alla känslor ändå, men du, ja, ja. du skaffar en lösning för att må bättre framåt mm. och leva det livet du vill. Liksom. Mm. Nej, jag ser alltså, inte jag tycker... heller som att jag har flytt. Nej. Och du var ju också så här, vi var ju kvar i det här ja. väldigt länge. Exakt. Just eftersom att alla säger att man ja. inte ska fly. Men, jag tror folk tänker lite fel när de säger att de är också Men det, de också att att de det handlar ju om att inte fly från känslorna. Ja. Det har jag ju inte gjort. Nej, exakt. Herregud, alla som ja. följer mig på Instagram ser mig gråta typ en gång i månaden på Instagram minst. Ja. ja, men du är ju väldigt öppen med det på Instagram. Och ja. jag tror att du hjälper många där också. Det är väldigt inspirerande. Jag hoppas det faktiskt. och det var också en mm. hel anledning till att jag ens startade min Instagram. Mm. Jag hade Instagram från början men att jag gjorde den liksom öppen. Ah. för att jag bara okej, okay, folk mår så här dåligt. Mm. Ehm. Och de känner ja, sig alltså ensamma. Jag ville... Ja, jag ville mm. typ dela bara min historia och vad som hände. Vi vill dela min systers historia mm. för att kunna hjälpa andra.
1: Jag var... tror
0: att äh, din syster skulle vara väldigt stolt över dig. Tror du? Det tror jag. Ja. Ja. men alltså, vad så Jag tror det klart. med för att hon har alltid varit uh. väldigt stolt över mig så att jag bara ser det framför mig och bara, det, det kan liksom handla om att jag kunde knäppa högt med fingrarna och hon var mitt största fan och bara, vad högt du kan knäppa med fingrarna så att jag tror också hon uh, är stolt över mig men uh. kanske inte just för liksom Men jag tänker så extra alltså på en helt ny nivå, alltså, men tänk ändå att, att ta tag i de här stegen för mm. liksom, att få ett bättre liv för er och mm. ert välmående och allting och mm. tiden tillsammans, liksom. Mm. Jag alltså, tror hon skulle vara riktigt stolt och imponerad. Ja. Jag tror hon ty tycker att ni jag har gjort helt rätt. Ja, men det är jag helt säker på. Hon har också mm. alltid varit den den liksom alternativa och den som har vågat. Det är ju mm. jag som har suttit där med flera jobb och liksom varit den med barn och, och man och jobb och medan hon har varit den, liksom. Rebellen. Uh -huh. <laughs> så det, jag har li lite tagit på med henne. Så jag har liksom vågat lite på hennes uh -huh. skull. Känns det? Eller att jag har fått lite av hennes mod. kanske Det kanske du har fått. Mm, kanske. Men tänk då skulle hon vara ännu mer stolt och imponerad av dig. Ja. Ja det skulle hon. Hon var så här, överlag väldigt stolt och imponerad över människor. Jag får ofta höra att jag har väldigt mycket energi. Uh -huh. Och är väldigt glad. Och så här, men då har man inte träffat henne. Det var verkligen så här. Ja, ah, cool. jag spärrar blicken blickar henne och bara... Wow, vad kul att träffa dig! <laughs> mm, väldigt fin människa. Hon låter jättehärlig, verkligen. Men om ni kallas för tjejerna så kan man ju tänka sig hur härlig hon var när man har träffat dig. ja oh, vad glad du blir mm. Tack snälla. Mm. Eh, men jag har en annan fråga. Mm. Eh, vad har du för planer eller drömmar framåt då? Mm. Um, alltså i närtid eller mer. Mm, liksom. Lite vad du vill. Lite vad du vill och shit, ja. Här finns inga begränsningar. Nej. Uh, just nu här närmast mm. så är planen bara att uh, Att vara. Mm. Som jag har varit inne på. Just att bara det. njuta av där vi är. Uh. Och bara så här. Uh, Vart efter vi små kollar lite hela tiden på. Eh, men någon egen mark. Mm. Att kunna bygga upp det som vi bygger upp nu mm. på någonting som vi äger själva. Mm. För just nu hyr vi ju in oss på det här pensionatet. Mm. Eh, och vilket vi älskar. Mm. Vi älskar dem och vi älskar det här stället. Och, eh, men i framtiden så är ju drömmen att... Vi, för vi inser ju att barnen kommer ju att växa. Mm. Och det kommer ju vara liksom... Vi kan inte bo på sex kvadratmeter i hela resten av våra liv. Mm. Ehm, så att... Ähm, ja, men expandera situationen På något sätt. Ja, kommer vi att <laughs> behöva göra. Ja. Ehm, och det vill vi ju gärna göra på någon, någon mark som vi äger. Vi vill kunna mm. liksom... Äh, ja, men jag brukar säga att vi, vi vill liksom ta vår gigantiska skruv och bara skruva ner i marken någonstans. För de mm. så här, ja men för ändå bygga någonting. Vi kommer alltid att följa våra liksom visioner och mm. göra det som vi känner för um, där och då. Men mm. man ser ju ändå vart, vart det kommer och liksom, i vilken riktning det kommer ja, att, exakt. att landa. Mm. Vi kommer nog alltid att, uh, att försöka gå vår egen väg och liksom mm. inte tänka så mycket på vad man bör göra. Mm. Um, Ja. Har ni någon eh, tanke på att bygga upp något liknande och också ha husvagnar och hyra ut till andra? Eller ska det, ert hem och er mark liksom vara för er? Um, alltså... Så, det är så svårt att säga. För jag brukar inte tänka så mycket eh, mm. på, på liksom... Ja, det är mycket möjligt. Mm. Att vi kommer att... Eh, eller drömmen har nog varit lite grann att ha lite av ett community. Mm. Att liksom ja, men, ha lite småhus. Lite så här, vänner och familj nära. Eh, på någon mark liksom. Mm. Och att man har typ ett gemensamt ute kök och ute hängställe. Liksom, mm. Där alla kan vara och alla barnen träffas. Och det här liksom lite... Utländska boende, ah. liksom. Ah. Det känns som att vi i Sverige är så himla så här... här ska vi ha distance. Ah, Det är verkligen. därför vi är, vi är så bra på social distancing nu. Ja, ah, verkligen. Det är ingen skillnad. <laughs> ja, exakt. Det bara, vadå, har någonting hänt ens? Ja, exakt. Nej, men, så här, att man, ja, men också att man kanske vill, vill komma med sin bil och ställa sig. Mm. och bara, att vi, vi kommer ju alltid... Alltså jag kan inte tänka mig något annat än att vi kommer att ta emot folk med öppna armar. Alltså, mm. vi älskar ju att hänga med andra mm. och träffa nya människor och vara liksom bästa vi vet är ju och sitta och liksom ha jams på kvällarna <laughs> och så här. Men, men äh, äh, om vi kommer hyra ut vet jag inte. Nej. Men vi kommer nog alltid ha lite av en fritidsgård liksom. Okej, okay. uh. det låter jättemysigt. Uh. Jag kommer komma. Bra. Du är välkommen. Jag kommer komma, inte så här. Får jag komma? Men det är så, det är då man har lyckats. Om, man, om folk känner att jag kommer. Utan att man behöver fråga. Ja, ah, ah, det är sant. Mm. Ja. Då har man lyckats göra ett hem som känner där man känner sig ah. välkommen. God inställning. Mm. Mm. Um, nu har jag två frågor kvar. Mm. Uh, den första är... Vilka är dina bästa tips till de som drömmer om vanlife? Prova. Mm. Alltså, och inte vara så rädd för att det inte kommer vara någonting som de... Ja, men så här, inte vara så rädd för att inte tycka om det. För mm. att det är inte för alla, men prova man inte så vet man inte. Helt sant. Mm. Och det är lätt att prova. För man kan ju antingen hyra en mm. eh, campervan. Det finns ju mm. sidor på internet. Mm. Eller så tar man bilar man har, eller någon förälders bil, eller ja. så, slänger in en madrass och åker iväg någon hel. Nej, men verkligen. Alltså, mm. det är bara att, det är bara sova i en vanlig, vad heter det, sådana här lite längre bilar, som, som inte har en så här litet bagager. Kombi, kanske? Ja, men en sån som bara kan fälla ner liksom, sätterna mm. och bara ha en madrass. Sån där bil. Mm. Köp <gör> ett stormkök och en madrass. Ja, faktiskt. Ja. Och man kan säkert låna stormkök också. Det är ja. aldrig någon som har. Ja. Mm. ja. Mitt bästa tips är att säga, är att bara göra det. Mm. Det var en ett bra tips. Okej, fråga nummer två är Vad är det pinsammaste som hänt i Undervan Life? Aj. Det pinsammaste? Jag vet inte. <laughs> Alltså, jag har, inte, jag har inte varit med så mycket pinsamt, kanske. Mm. Eller? Kanske det kommer komma något väldigt pinsamt. Mm. Alltså, pinsamt. Jag, jag brukar berätta att jag, att jag bajsat i en påse. Men det känns som att alla vänner får göra det. <skratt> Eller? Ja, det är nog väldigt, väldigt vanligt. Jag är så här, kör ut familjen och bara, nu ska, jag, nu ska mamma bajsa och ta fram en liten påse. <skratt> <skratt> Men det är inget pinsamt, för det är ingen annan än vi som... <skratt>
1: Nej,
0: exakt. Galler. Det är sant. Uh, det vet jag säkert med om många pinsamma grejer. Men inget jag kan komma på Nej. Så jävla tråkigt svar. <laughs> uh. Nej, men det är ju skönt för dig. Gratulerar. Nej, men gud. Jag vet <laughs> en jättepinsam grej. Ja, uh, jag tankade i vatten. Just det. Ja. Ja, uh. uh, det var pinsamt. Mm. Jag så här, fick hela. Jag, typ, det var första gången jag skulle köra bilen själv. Mm. Åker till macken och börjar tanka och bara så här. Ja, men du vet när, det, när den blir liksom så här. När, det, när man har tankat fullt så brukar jag uh. bli så här dnung. Uh. Och så blev det så hela tiden Jag bara fan så? Här, du, jag, jag vet att jag har tom tank uh. Och det blir så hela tiden. Så gick jag ut eller gick jag in till macken och eh, folk liksom började från macken började komma ut och skulle hjälpa mig. Och för alla blev det så här dung dun. Och eh, det slutade med att. Eh, Alltså han som ägde bensinstationen kom ut och försökte hjälpa mig och vi såg alla där. Och till slut fick vi in ganska mycket genom att liksom hålla den bara pyttelite. Och det var verkligen så här oh värsta historien. Uh -huh. eh, och åker och den här bensinmätaren blir liksom inte, går inte upp. Mm. Jag tänker vad fan nu den den trasig också. Helvete. Eh, men det var den inte. <laughs> Utan det var jag som hade tankat i våran vattentank. Fy... Ja, det var. Då var de inte glad på mig. Nej. Ehm, då skrek han till mig. Är du ett barn, eller? <laughs> han skriker aldrig, så det var verkligen. jag kan, det kan var tänka droppen. att han skriker <laughs> efter igår. Han var så lugn. Han är lugn. Han är ja, lugn. Oj, mm. då var hans stressnivå nog väldigt hög. Ja. Hade <laughs> känt han hade typ gjutit. Ser man gjuta i plast? Sen hade smält plast och gjort så här en precis måttanpassad eh, vattendunk. Uh -huh. Och så hällde jag bensin i den. Ja, <laughs> oh, oh, Men alltså till, till mitt i. försvar så är det här uh -huh. bensinlocket och tanklocket mm. väldigt lika. Ja, du visade bild på det på Instagram. Jag kommer uh -huh. ihåg att man såg ingen skillnad. Nej. nej, nej Då kunde nej. väl ha gjort en vattendroppe på ena och en. Mm. Den droppe på andra. <laughs> jag vet inte varför vi på min syndropp och vatten. Jag vet inte. Men kanske en sån här tanke han tag då på henne. Ja, ja. Då hade man ju fattat. Eller hur? Det har varit så kul att ha med dig här i podden tycker jag. Vad kul det var roligt att vara här. Det känns som att jag har varit otroligt luddig. <laughs> Men, ja, ja. Jag tycker inte det. Det var bra. Jag tycker det har varit tidligt och ja. väldigt inspirerande. Och jag tror att... Jag tror att det här... Alltså, att höra din story, jag tror att det kan hjälpa många människor. Tror jag. jag hoppas det. Mm. Det är coolt. Jag kanske bara får höra att man inte är ensam om att gå igenom saker. Det är bara Exakt. det ganska Ja, jag tror det hjälper. Ja. Mm. Och om ni vill inspireras av... Amalia och hennes fina bilder och stories, så kan ni gå in på hennes Instagram som heter Amalia Browns. Hur säger man ditt efternamn? Um, Brownsdal heter jag. Brownsdal? Mm. Jaha. Uh, ja. Okej. Okay. Men det var så himla långt, så att jag valde att bara det, korta att bara det. det halva. Um. Det hade inte funkt för mig, därför det är typ så här Sandra Peet. Pitt ah Pitt Nej men gå in på henne Hon heter Amalia Browns Och det är B-R-A-U-N-S mm. ehm, Och vi har ju faktiskt fått in Massa lyssnarfrågor Men det här avsnittet är redan Ganska långt så jag tänkte att vi Skulle spela in ett litet Extra avsnitt som är lite kortare Med bara lyssnarfrågorna mm. Så att Så äh, så tänker jag att de kan komma ut på torsdag. Mm. Ehm, och efter det så är vi tillbaka på måndag igen. Och då kommer vi gästas av Car Against Humanity. Som är ett par som lever vanlife. Ehm, och har ni några frågor så kan ni gå in på vanlife and stories på Instagram. Och ställa dem där. Och det sista jag har säga är. Gå jättegärna in och lämna ett betyg där ni lyssnar på den här podcasten. Och då är det ju fem stjärnor man trycker på. Och inget <laughs> annat. <laughs> eh, det var allt. Tack så mycket. Ha det gött. Hej då. <laughs>